0: Der Gott sei bei uns, der märklichen Bundesrepublik, die Inkarnation des Bösen in der Version der großen staatstragenden Medien ist heute bei mir in der Leitung, der Chef von Querdenken Michael Ballweg in Stuttgart. Ich begrüße Sie, Herr Ballweg.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Reitschuster. Schön, dass Sie es schaffen. Ich möchte nur gleich mal richtigstellen, ich bin nicht der Chef von Querdenken, sondern ich bin der Gründer von Querdenken und ansonsten gibt es ganz viele Initiativen, die sich eben angeschlossen haben, aber eigenständig
0: agieren. Na, da sehen Sie, wie das Framing wirkt in den großen Medien, dass es gleich so übernommen wird. Sie werden ja nun wirklich massivst kritisiert ist ein eigentlich zu schwaches Wort, ich würde fast sagen dämonisiert, also Querdenken wird äh, dämonisiert, es geht auch ganz äh, stark ans Eingemachte. Wie gehen Sie mit dieser Hetze um? Ja, ich würde es
1: gleich schon ein bisschen als politische Verfolgung äh, bezeichnen, äh, weil das, was man äh, damals im Stasi-Handbuch gelesen hat, äh, ist eben auch das, was gerade äh, passiert. Also wir tun ja gar nichts Schlimmes, wir machen einfach nur Demonstrationen für die Grundrechte und erinnern die Menschen daran, dass ähm, es auch Wege aus der Pandemie geben muss. Äh, wir haben ja früh damit angefangen zu sagen, der wir haben die Sorge, dass der Lockdown länger als die versprochenen zwei Wochen dauert. Äh, nun sind wir glaube ich im 15. oder 16. Monat des Lockdowns. Das äh, Oktoberfest ist immer noch abgesagt. Und ähm, ja, wie gehe ich damit um? Ähm, ich meditiere ja viel, bin da in meiner Mitte, ich weiß ja, wofür ich einstehe. Und äh, insofern nehme ich das zur Kenntnis, äh, muss aber auch sagen, das äh, bringt natürlich viele Menschen zum Nachdenken, auch in meinem Freundeskreis, auch in meinem ehemaligen Freundeskreis, der sich ja zwischenzeitlich mal abgewandt hatte, ähm, die natürlich jetzt auch äh, sich wundern, was eben da die Presse und so weiter alles schreibt, weil sie kennen mich ja als ausgeglichenen äh, Unternehmer, äh, der viel Zeit in der Natur verbringt und können sich jetzt äh, das gar nicht erklären, was da alles auf einmal über mich geschrieben wird.
0: Es wird ja immer so geschrieben, als ob die Querdenker aus der rechten Ecke kommen. Also es wird dann auch immer ein bisschen so gefremd mit Rechtsextremen zusammen. Nun gibt es aber eine neue Untersuchung und da heißt es, dass die Mehrzahl der Querdenker links ist. Was äh, stimmt denn?
1: Ja, wir haben uns ja von Anfang an dagegen äh, gewehrt, uns in irgendeine Schublade äh, stecken zu lassen und haben gesagt, wir ignorieren dieses... Schubladen denken rechts, Mitte, links und das ist wohl auch der Grund, warum wir so angegriffen werden, weil, was bedeutet denn rechts und was bedeutet denn links und was bedeutet denn Mitte, das hat sich ja über die Zeit, über die letzten 30 Jahre, sagen wir mal sehr stark verschoben und von daher kann ich dazu ganz, ganz, ganz wenig sagen. Ich kann nur sagen, die Menschen, die bei uns auf den Demonstrationen sind, denen sind ihre Grundrechte, ihre Menschenrechte und ihre Freiheitsrechte wichtig. Und wie man das jetzt politisch dann in, verorten möchte, das kann sich jeder selbst entscheiden.
0: Es wird den Querdenkern jetzt vorgeworfen, sie würden die Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands instrumentalisieren und zu politischen Zwecken nutzen. Wie gehen Sie mit diesen Vorwürfen um?
1: Ja, also es ist schon ähm, irre, also irre fast würde ich sagen, dass man jetzt hier eine Gesinnungspolizei äh, auf auf die Menschen hetzt, wo jetzt der Helfer noch sein politisches Parteibuch offenlegen muss oder seine Religionszugehörigkeit oder was auch immer. Das ist schon stark verwunderlich und ja, ich weiß ja nicht, also der Herr Lauterbach hat gestern ein Foto gepostet, wo er ohne Maske und ohne Abstand mit Kameraden von der Bundeswehr dann dort stand. Da kann sich dann jeder äh, selbst überlegen, wer wen instrumentalisiert. Diejenigen, die nur zum, mit Fotos, zum Fotos machen, hingehen oder diejenigen, die tatsächlich dorthin gehen, um aufzuräumen und äh, mit ihren eigenen
0: Ressourcen zu unterstützen. Vielleicht können Sie kurz schildern, was Ihre Initiativen dort gemacht haben. Ich weiß, das sind freie Initiativen, aber einen gewissen Überblick oder Einblick werden Sie haben. Ja, also ich
1: weiß, also wir als Querdenken-Initiativen haben uns entschlossen, ähm, äh, uns äh, auf die Demonstration am 1.8. zu fokussieren und äh, der Bodo Schiffmann hat ja die äh, Aktion koordiniert und wir haben letztendlich gesagt, wir können im Hintergrund mit unseren Logistikmöglichkeiten unterstützen, äh, das heißt Funkgeräte und äh, anderes Equipment, was wir eben sowieso auf Lager haben äh, für die Demonstrationen, dass wir das einbringen äh, und ansonsten koordiniert die ganze Aktion eben der Bodo Schiffmann, und der Samuel Eckert unterstützt ja auch mit seinem IT-Know-how, hat dort eine Plattform gemacht, wo Hilfsangebote gemeldet werden können und dann auf der anderen Seite eben die Hilfebedürftigen sich melden können und sagen, ich möchte dieses Hilfsangebot annehmen. Also eigentlich so eine Vernetzungsplattform für Hilfsangebote und Hilfesuchende.
0: Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sich hier ungerecht behandelt fühlen, weil andere auch helfen und man denen keinen Vorwurf macht. Es gab ja auch Fälle, wo Hilfe von Ihnen dann zurückgewiesen wurde direkt vor Ort, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau, es gab, glaube ich, einen Unternehmer, der musste ja, äh, der, der hat sein Gerät nicht bezahlt bekommen. Und äh, da hatte dann der Bodo angeboten, dass äh, er das aus dem, ähm, aus dem äh, Spendenpool übernimmt. Und dann hat sich aber wohl die Landesregierung auch ganz schnell gemeldet und hat dann sich bereit erklärt, das zu übernehmen, so dass der Unternehmer das dann ablehnen konnte. Aber dort zeigt sich ja auch, dass der Druck, den der aufgebaut wurde durch unsere Aktivitäten, dass der dann auch die Regierung dazu gezwungen hat, ist doch zu handeln. Man weiß ja, dass es jetzt insgesamt glaube ich fast sieben Tage gedauert hat, bis die offiziellen Strukturen gestanden haben und da muss man sich doch wundern. Gestern Abend noch gelesen, dass die EU Deutschland jetzt Hilfen anbietet. Ähm, Ja, da muss man sich doch fragen, in welchem Industrieland leben wir, wenn es sieben Tage dauert, bis dann das offizielle Hilfsangebot der, 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 der Bundesregierung dann auch ankommt.
0: Ich war ja viele Jahre in äh, Russland, 16 Jahre, und habe da mit der Opposition auch viel Kontakt gehabt. Und diese Mechanismen, die Sie jetzt schildern, die erinnern mich sehr an Russland, weil es tatsächlich, Sie haben das sehr schön an diesem Beispiel jetzt äh, vorgeführt, dass dann eben der Staat durch Ihre Initiative gezwungen wurde, selber was zu machen, weil ansonsten (lacht) man Angst hatte, dass Sie hier aufhören. Also können Sie da ein bisschen Hase und Igel spielen mit dem Staat, um den Leuten zu helfen?
1: Gut, das tun wir ja eigentlich die ganze Zeit, auch mit unseren Grundrechte-Demonstrationen und mit dem Thema, dieses Thema Menschenrechte immer wieder hochzuhalten. Auch dort hat er das Thema zumindest jetzt Einzug in die breite Presse gefunden, auch wenn die Delta-Plus-Premium-Variante, wie auch immer, das Geschehen gerade wieder überdeckt. Aber wir sind natürlich eine große Bewegung und dadurch, dass so viele Menschen eben mitmachen und dann auch die Zeitungen immer wieder anschreiben, wofür ich allen herzlich danken möchte, erzeugen wir natürlich auch den Druck und ich glaube, es gab ja dieses Beispiel von dieser RTL-Reporterin, wo RTL dann öf- öffentlich zurückrudern musste, auch das ist ja ein Beispiel dafür, wie groß unsere Bewegung ist, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern an die Vergangenheit, dass so ein großer Sender mal einen Bericht zurücknehmen musste oder sich öffentlich entschuldigt hat. Ähm, außer beim Spiegel gab es, glaube ich, mal so eine größere Story, die dann äh, aufgeflogen ist. Aber das zeigt doch auch, wie viel Einfluss wir letztendlich schon haben.
0: Nun wirft man Ihnen ja vor, Ihre Gegner werfen Ihnen vor, dass Sie das Coronavirus verharmlosen, dass Sie Covid-19 leugnen würden und damit für den Tod von Menschen verantwortlich sein. Wie gehen Sie mit diesen Vorwürfen um?
1: Also es liegen ja inzwischen viele wissenschaftliche Studien vor. Ich will die jetzt nicht alle ausführen, weil sonst wird unser äh, Video vielleicht wieder gelöscht. Also wir verharmlosen natürlich das Virus nicht, aber wir halten die Maßnahmen der Bundesregierung eben aus wissenschaftlichen und aus freiheitsrechtlichen Gründen für vollkommen überzogen und nach einem Jahr der Pandemie wissen wir jetzt ja auch viel mehr. Viele Punkte, die wir angesprochen hatten, dass eben die Krankenhausbetten nicht überlastet sind, dass eben die Kinder keine Infektionstreiber sind. Die sind inzwischen zu groß, also wissenschaftlich bestätigt oder haben sich überholt und von daher kann, man, kann ich den Menschen nur sagen, die uns kritisieren. Also ich war auf glaube 128 Demonstrationen, ich war letztes Jahr nicht krank und ich kenne auch keinen einzigen Teilnehmer auf der Demonstration,
0: der hinterher gesagt hat, ich bin jetzt schwer erkrankt. Jetzt hätte ich Sie gerne gefragt, ob Sie das Virus für gefährlich halten. Nun ist es ja aber so, dass auf YouTube, wo das auch viele hochladen, die Zensur massiv ist. Und das sind Momente, Momente wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass man im Jahr 2021 als Journalist Fragen nicht mehr äh, ohne Angst vor Löschung, vor Berufsverbot äh, stellen kann. Das ist eigentlich, also es ist, es ist gespenstisch und es ist erschreckend. Und dann gibt es immer die äh, Leute, die sagen, ja dann einfach bei YouTube von niemandem hochladen lassen, aber dann ist die Reichweite einfach nicht da. Es ist nun einmal so und YouTube hat kein Hausrecht. YouTube ist an die Grundrechte gebunden, was auch immer wieder viele äh, verwechseln. Also ich stelle Ihnen die Frage jetzt trotzdem und ja. bitte Sie bei Ihrer Antwort gegebenenfalls so zwischen den Zeilen zu sprechen, wie das in der DDR üblich war oder auch in der Sowjetunion, dass wir den Zensoren von der Schippe springen. Also halten Sie das Virus für gefährlich? Ich halte es für gefährlich, muss ich dazu sagen. Mir geht es um die Verhältnismäßigkeit und um das Maß der Gefahr. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich halte es für weniger gefährlich, als es dargestellt wird in den äh, öffentlichen Medien. Es kam jetzt heute Morgen, habe ich glaube ich, von so einem gefährlichen Pilz in den USA gelesen. Äh, Candida auris hieß der. Und da habe ich tatsächlich einen Artikel jetzt gefunden, ich glaube, der war auch bei RTL. Da hieß es dann, die Sterblichkeit dieses neuen Pilzes sei bei 30 bis 40 Prozent. Und das wäre nicht vergleichbar mit dem Coronavirus, weil dort läge die Sterblichkeit unter einem Prozent. Und dann kann man sich natürlich fragen, ob bei einem Virus, äh, der eine Sterblichkeit hat von unter einem Prozent, äh, ob äh, dort eben die Maßnahmen in der Länge, komplette Lockdowns, Teil-Lockdowns, Berufsverbote, die Einschränkung der Meinungsfreiheit für alle, die sich dazu kritisch äußern. Ähm, Verbot von Demonstrationen, äh, ob diese Maßnahmen dann gerechtfertigt sind. Ich halte sie für total überzogen, äh, weil also bei einer Krankheit, bei der das Sterblichkeitsrisiko unter einem Prozent ist, äh, kann, glaube ich, eine Gesellschaft in einem Industrieland wesentlich anders damit umgehen. Ein
0: Prozent von den Infizierten, meinen Sie? ja? Ein Prozent der Erkrankten stand dort der Erkrankten, also nicht mal Infizierten. Das ist ja auch noch, ja, da sind wir wieder in der medizinischen <lacht> Diskussion. Auf die wollen wir gar nicht eingehen. Das ist auch gefährlich hier bei YouTube. Sie haben es jetzt so zitiert, wie es war, das als Hinweis an die YouTube-Zensoren wieder, dass hier etwas, äh, dass hier etwas zensiert wurde. Da gibt es ja aber das Prophylaxe-Paradox und einige sagen ja, das ist äh, deshalb nicht aus dem Ruder gelaufen, weil es diese Maßnahmen gab. Ja, man muss sich einfach, also Ich selbst bin ja kein Arzt.
1: Ich habe ja die Demonstration für die Grundrechte gemacht und es gibt ja Spezialisten, die sich dazu geäußert haben. Ich möchte es auch gar nicht wiederholen, was die Spezialisten da sagen, weil, wie gesagt, mir ist das Thema Grund- und Menschenrechte wichtig. Und ich kann nur jedem sagen, alleine, dass kritische Stimmen gelöscht werden, dass ein offener Diskurs nicht mehr erlaubt ist, dass Künstler diffamiert werden, die ähm, sich kritisch dazu äußern, was ja in der Kunstfreiheit im Grundgesetz nochmal separat abgedeckt ist, auch in den europäischen Menschenrechten nochmal separat äh, verankert ist. Das muss meiner Meinung nach jedem zu denken geben, weil ähm, ich muss ja nicht Ihrer Meinung sein, äh, Herr Reitschuster, und wir können uns auch prima streiten, aber das ist für mich eben auch Demokratie, und das gehört für mich zu dem Diskurs und zu einer Debatte auch dazu. Und wenn man diese öffentlich nicht mehr austragen darf, obwohl es ja offensichtlich eine Nachfrage gibt, Menschen, die das auch interessiert und die das auch sehen wollen, dann mache ich mir doch sehr ernsthafte Sorgen um die Demokratie.
0: Da sagen jetzt die Gegner von Ihnen, dass es hier um Menschenleben geht und um Desinformation und dass Sie mit Ihren Informationen die Leute gefährden würden, weil Sie sie zum Beispiel vom lebensnotwendigen, ich gebe es so wieder, wie das Ihre Kritiker sagen, vom äh, überlebenswichtigen oder sehr entscheidenden Impfen, auch wieder ein ganz heikles Thema, Vorsicht bei der Antwort, ja. äh, beim Wort Impfen, da kriegen die Zensoren schon Bluthochdruck, also da müssen wir äh, höllisch aufpassen. Es ist gespenstisch, es ist Orwell, es ist Orwell wirklich und die sagen Ihnen eben, Mit der Verbreitung dieser Informationen würden sie Menschenleben gefährden und darum wäre hier die Gesundheit und die Aufklärung wichtiger als die Meinungsfreiheit in diesem Zusammenhang. Also so hat mir das die Süddeutsche in dem Interview mit mir, wo man dann nur ganz entstellend äh, drei Sätze rauszog, erklärt. Wie stehen Sie zu dieser Position, die wohl die Mehrheit meiner Journalisten in den großen Medien vertritt? So ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, auch dort gilt einfach für mich das Thema äh, der Meinungsfreiheit und jeder sollte sich einfach selbst fragen, wenn eine Debatte über, eine, über einen Lösungsansatz, der angeboten wird, öffentlich nicht mehr erlaubt wird und wenn diese, diese Lösung, die angeboten wird, so viel Marketing braucht, so viel, dass man sogar eine Bratwurst umsonst dazu bekommt äh, oder äh, ein anderes <lacht> Geschenk ähm, dann sollte sich jeder fragen, steht tatsächlich die Gesundheit im Vordergrund oder etwas anderes? Und ähm, wir kennen ja äh, die großen Technologiekonzerne äh, unter Big Tech und wir kennen natürlich auch Big Pharma und das sind einfach Punkte, die wir zu bedenken geben möchten oder die ich, die mich dann stutzig machen, ähm, weil ich bin ja Unternehmer und ich habe gelernt, ein gutes Produkt setzt sich am Markt alleine durch, da brauche ich keine riesen Werbekampagnen fahren und muss Menschen nicht lange von etwas überzeugen, sondern wenn ein Produkt gut ist, äh, dann gewinnt es über Mundpropaganda und über äh, über die äh, Anschub-Marketingkampagne automatisch an Fahrt, äh, wenn etwas so aktiv vermarktet werden muss, dass ich am Ende noch Geschenke dazu machen muss, das waren jetzt wohl auch schon äh, Geldgeschenke. Im, äh, im Gespräch, habe ich zumindest ge- gestern auf Twitter gelesen, wo sich einer gesperrt hat, äh, beschwert hat und hat gesagt, äh, wenn man denen den Impfunwilligen jetzt auch noch Geldprämien zahlt, dann würde er sich in Zukunft auch unsolidarisch verhalten. Ähm, also das sind einfach die Punkte, die sollten, glaube ich, jeden einfach nachdenklich machen und sollte jeder mal drüber nachdenken, warum äh, muss ich ein Produkt so stark bewerben und warum überzeugt der Produktnutzen die Menschen nicht von alleine.
0: Da werden Ihre Gegner jetzt wieder sagen, weil böse Menschen, wie Sie das Ganze schlecht machen, aber (lacht) (lacht) das wollen wir nicht vertiefen. Ihnen wird immer vorgeworfen, Sie seien Verschwörungstheoretiker. Sehen Sie äh, Corona, die Corona-Krise als Verschwörung? Ja, ich sehe es zumindest als (lacht) äh, sehr nachhaltige
1: Veränderung der Welt, die wir inzwischen seit 16 Monaten erleben. Jetzt kann man natürlich erstmal über das Wort äh, Verschwörung sinnieren. Und kann sich überlegen, was soll das äh, sein. Ähm, aber es ist zumindest so, dass dieser, diese Langfristigkeit der Maßnahmen, die uns ja, jetzt hat es, äh, der Herr Spahn hat jetzt gerade einen Auftrag vergeben über 18 Monate noch für ein SMS-System an den Grenzen. Äh, das heißt, äh, dann be- der Vertrag läuft bis Ende 2023. Und dann frage ich mich doch, warum müssen wir jetzt noch ein System kaufen für. Ähm, SMS-Benachrichtigung an den Grenzen bis Ende 2023, wenn doch alle Menschen ihre Grundrechte wieder zurückerhalten, sobald die alle ein Impfangebot erhalten hat, haben. So war ja mal die offizielle Verlautbarung.
0: Haben Sie gesagt, je nachdem, wie man Verschwörung definiert, ich versuche mal zu definieren, halten Sie Corona für eine Verschwörung in dem Sinne, dass das Ganze absichtlich sozusagen in die Welt gesetzt wird? Das glauben ja einige mit dem, mit dem Ziel, dann die Maßnahmen durchzuführen. Oder sehen Sie es umgekehrt so, dass das Virus aufgetaucht ist und dass dann einfach gewisse Mechanismen entstanden sind. Genau, ich
1: würde sagen äh, letzteres, wobei auch da ist es so, also wir als Querdenken Querdenken heißt ja an der Quelle nachfragen und sich auf die wissenschaftlichen Fakten auch verlassen. Ähm, alles andere ist ja Spekulation. Ähm, von daher, es hat sich aus einem Grund verselbstständigt. Also ich würde eher letzteres, was Sie gesagt haben, unterstreichen. Äh, es ist was aufgetreten, dann hat sich es verselbstständigt. Ähm, gewisse politische Eliten haben sich, glaube ich, an die komfortable Situation reagiert äh, gewöhnt, durchregieren zu können, ähm, viele Dinge am Parlament vorbei entscheiden zu können und ähm, natürlich ist der Weg zurück jetzt auch schwierig, nachdem so viele Dinge passiert sind, die eben nicht der Anfangsbehauptung ähm, da können Sie mir wahrscheinlich weiterhelfen nochmal. Was war die äh, angekündigte Anf- an, an, anfängliche Sterberate? Also, wir hatten es jetzt, ja, habe ich ja gerade Ja, erwähnt, die 3%. sind nicht hoch. Also, es
0: war, man sagte, wenn es, ich glaube, wenn es weniger als 120 oder irgendetwas in dieser Richtung, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, sind, dann sind wir glimpflich davongekommen. Es waren dann aber deutlich weniger als das, was man als glimpflich davongekommen in der Prognose angekündigt hat. Also, das habe ich noch ja. im Kopf von den Und Relationen, ich glaub, es war her, ja auch die auch genauen Zahlen dass, nicht festlegen. Ich glaube,
1: es dass Millionen sterben werden in Deutschland
0: gab es wahrscheinlich Leute, die das gesagt haben ja. Ja. und der Eindruck wurde so erweckt. Wir haben jetzt eine Spaltung der Gesellschaft, wie ich sie eigentlich noch nicht erlebt habe. Also ich habe mich ja viel mit Russland befasst, Sowjetunion und da gab es immer die Spaltung in Weiß und Rot und das war ja dann Bürgerkrieg und es war schrecklicher Terror und die Gesellschaft ist bis heute vergiftet. Ich, jetzt, ich hüte mich immer vor Gleichsetzungen und äh, Deutschen verwechseln ja immer Gleichsetzung mit Vergleich. Vergleichen darf man alles. Und ich habe inzwischen den Eindruck, dass wir hier eine, eine Spaltung haben, wie wir sie früher noch nicht erlebt haben, auch eine unglaubliche Aggressivität. Ich erlebe das ja selber, also mir gegenüber, auch Ihnen gegenüber. Wie, wie kommen wir da raus? Was können Sie als Gründer von Querdenken, was, was können Sie zum Beispiel tun, um diese Spaltung etwas zu überwinden? Auf der anderen Seite sehe ich es ja nicht. Also als ich die Merkel jetzt, ich war ja auf der Pressekonferenz und sie tut ja so, also ich habe, da wirklich den Eindruck, sie ist diejenige, die das Öl ins Feuer gießt und dann sagt, oh, wieso brennt es jetzt hier äh, so stark und um Gottes Willen. Was, 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 was können Sie machen? Was haben Sie falsch gemacht und was können Sie besser machen?
1: Ja, es gibt ja diesen alten Spruch, Teile und Herrsche. Das äh, entspricht ja auch diesem äh, Schubladendenken, dass man die Menschen einfach in eine Schublade packt, weil dann kann man da schön äh, draufhauen äh, oder kann die einsperren in eine Schublade. Ich kann alle nur einladen, mal zu unseren Demonstrationen zu kommen. Ich muss auch sagen, ich fand es hervorragend, dass der CSD gestern so friedlich in Berlin demonstrieren konnte, weil ich hatte ja von Anfang an... Beim Bundesverfassungs- am Samstag, ja. Äh, am, genau, am Samstag. Und ähm, ich hatte ja am, beim Bundesverfassungsgericht damals geklagt äh, gegen dieses Versammlungsverbot äh, letztes Jahr und dann kam ja die Antifa äh, auf unsere Fläche und dann habe ich äh, denen gesagt, ich habe auch geklagt, damit ihr heute hier demonstrieren könnt, weil das ist für mich eine Demokratie. Von daher wird von unserer Seite die Spaltung nicht ähm, forciert, sondern äh, wir stehen ja auch viel in der Kritik, dass unsere Demos zu friedlich wären, zu viel Musik gespielt wird, zu viel getanzt wird, zu viel gelacht wird, zu viel gesungen wird. Ähm, wir arbeiten mit einer friedlichen, positiven Energie, ähm, versuchen die Menschen auch, die eben frustriert sind, über die Demonstrationen wieder in ihrer Energie zu stärken, damit sie eben diese repressiven Maßnahmen, die sie erleiden müssen oder diese Ausgrenzung, weil sie eine andere Meinung haben, dann über die Woche auch gut äh, überstehen. Und ich kann auch alle Gegner, sage ich mal, nur aufrufen, dem auch zu folgen. Und ähm, ja, jeder hat ja schon mal erlebt, wie so ein Twitter Shitstorm aussieht. Sie ja auch, sie sind sogar getrendet. Ähm, da wird viel Öl ins Feuer gegossen, ob das jetzt tatsächlich die Menschen sind oder ob es da große Trollfabriken gibt, äh, weil ich muss ganz ehrlicherweise sehen, ich habe mir jetzt mal viele Accounts angeguckt, äh, die solche Hassbotschaften verbreiten auf Twitter. Äh, das sind dann, Die haben i- immer irgendwie nur wenige Follower genau. und, äh, kürzlich äh, gemacht. Von daher muss man auch da sagen, also das Bild, was ich jetzt draußen erlebe, vor der Tür. Also ich kann mit meinem Querdenken-Shirt in Stuttgart ohne Probleme rumlaufen und es gibt mal den einen oder anderen, der mich dann anspricht und nicht mit mir einverstanden ist. Es gibt aber auch viele Leute und ich würde sagen, das sind die Vielzahl, die mir zuwinken oder die mich grüßen oder wie auch immer. Von daher darf man auch nicht, also für mich ist es so eine Parallelwelt inzwischen, die in den Medien entstanden ist. Genau dass dort was ganz anderes dargestellt wird als das, wie es richtig ist und es freut mich dann auch immer, dass die Menschen es offensichtlich verstanden haben und sich da einfach nicht mehr aufhetzen lassen und das ist auch das, was mir am Ende Mut macht, weiterzumachen, weil ich erlebe ja, wie die Menschen in Wirklichkeit sind und dass es eben nicht dem entspricht, was dann in den Medien gedruckt wird.
0: Das deckt sich übrigens auch mit meiner Erfahrung, weil ich sehr oft auch auf der Straße angesprochen werde. Das ist zwar nun alles nicht repräsentativ, muss man dazu sagen, aber was da auf Twitter vor allem geschieht, das ist wirklich eine Parallelwelt und ich habe das gleiche in Moskau erlebt. Also ich habe ja ein Déjà-vu immer nach dem anderen und ich bin ja immer böse. Meine These ist ja, dass da nicht Ganz unschuldig ist die Tatsache, dass sowohl Angela Merkel als auch Wladimir Putin in kommunistischen Kaderorganisationen politisch sozialisiert genau. wurden. Und, nicht äh, nur die Frau
1: Merkel, sondern der Herr Geisel ja auch. Und, äh, genau, der äh, Herr Geisel
0: und viele andere auch. Genau, ja. genau, genau. Und, äh, dies, ja, und selbst unser Bundespräsident hat früher für eine Zeitschrift geschrieben, in jungen Jahren, die von der DDR, deren Verlag von der DDR äh, finanziert wurde. Äh, äh, Paul Ruh, äh, der Name wird immer passiv mit Rubelscheid. Ich glaube, Rubinstein war es oder irgendetwas in, ja. in dieser Richtung. Und äh, wir haben hier inzwischen, wir haben ja sogar Verfassungsrichterinnen, die, äh, die früher in der SED waren, in, in Mecklenburg-Vorpommern und die jetzt vom Verfassungsschutz in von, vom Verfassungsschutz beobachteten Untergruppierungen der Linken sind, dass ich das jetzt noch grammatikalisch richtig ja. herausbekomme. Äh, und diese Methoden, zum Beispiel im Internet hier, wie da agiert wird, also das erinnert mich eins zu eins an Moskau wieder. Ich kann es nicht gleichsetzen, Aber es ist so... Ähnlich. Also man hat wirklich den Eindruck, da ist irgendwo ein Handbuch von gewissen Organisationen und man nutzt gewisse Methoden, wie mit ihnen umgegangen wird, wie mit mir umgegangen wird. Das kann man alles eigentlich im Handbuch der Zersetzung der Stasi nachlesen. Und ich meine das überhaupt nicht als Verschwörungstheorie, sondern wenn Leute das verinnerlicht haben, dann wenden sie natürlich auch diese Methoden an. Und ich würde hier auch überhaupt nicht Putin und Merkel gleichsetzen. Putin ist kein Ideologe, dem ist es egal, ob jemand rechts oder links ist. Es ist meine innerste Überzeugung, dem geht es um Macht und Geld während Merkel eine Ideologin ist, der es okay. weniger um Geld geht, aber sehr viel um, äh, um Macht. Aber die Methoden sind einfach so, dass ich ständig äh, erlebe, dass sich irgendetwas ähnelt. Vor allem, wie mit Kritikern umgegangen wird. Also, dass die entmenschlicht werden, dass man versucht, das sofort auf der persönlichen Ebene zu machen. Und wie mich jetzt Merkel auf der Pressekonferenz angegangen hat, das ist eins zu eins Putin. Also, das ist eine Handschrift. Ja. Da, da, das ist eins zu eins. Das ist seine Lieblingsmethode. Statt Antworten, dass er sich dann versucht, über seine Kritiker lustig zu machen. Und dann genau. der Applaus der ganzen Klaköre und derjenigen, die auf der Kreml-Payroll stehen. Also, das ist so bekannt für mich. Und ja. dass ich das im eigenen Land erlebe, das ist, <lacht> ja, es, es wäre... Lustig, ja, und da, da so muss sein. ich aber ja
1: sagen, da mache ich es wie Sie. Ich nehme es meistens mit Humor und die Bundesregierung macht ja auch mit ihren Aktionen gerade äh, fleißig Werbung für die Demonstration am 1.8. Wir sehen ja, dass sich das Internationale jetzt gerade ein bisschen angleicht. Also gestern war eine große Demonstration auch in Frankreich, äh, in Italien. Das heißt, ähm, die Menschen sind inzwischen, glaube ich, haben es verstanden. Und gehen jetzt in der breiten Masse auf der Straße. Wir waren am frühesten dran. Wir haben im Moment mit den, mit den mächtigsten Repressionen zu kämpfen. Äh, es ist ja auch bezeichnend, wenn eine Demonstration, ich glaube, Sie haben ja auch drüber geschrieben, in Kassel für Freiheit und für Frieden und War für die verboten wird. Und gleichzeitig eine große Demonstration, ich glaube, mit 50.000 Teilnehmern äh, in Berlin stattfinden darf. Und ich, will, ich freue mich darüber, dass diese Demonstration stattgefunden hat und ich möchte auch der Polizei, Berlin da, äh, dank, äh, mich bei der Polizei Berlin bedanken, dass sie diese Demonstration so begleitet hat, wie sie als Polizei normalerweise begleitet werden müsste. Nämlich, äh, die Versammlung muss geschützt werden und es muss sichergestellt sein, dass die Teilnehmer ihre Meinung kundgeben können. Und ähm, genau, das krasse Gegenteil haben wir halt in Kassel gesehen, da wurde eine ganze Stadt abgeriegelt die Teilnehmer wurden, ich habe hier Berichte jetzt auch gekriegt, teilweise mit dem Rücken zur Wand wieder von der Polizei umringt und zur Schau gestellt, den anderen Bürgern und ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist so fast schizophren, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, warum denn in in einer in freiheitlichen Republik in dem einen Bundesland die Menschen, die sagen, ich möchte, mir sind meine Grundrechte wichtig, mir sind meine Freiheitsrechte wichtig, so transaliert werden und auf der anderen Seite Menschen, die eben sagen, ich möchte für, für freie Sexualität auf die Straße gehen, die das dann dürfen. Das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Ich würde ja sogar noch weitergehen, weil es war ja tatsächlich so, dass in Kassel die Gegendemos wurden zugelassen. Man hat dann sogar extra eine Maskenpflicht in der Innenstadt erlassen, als Schikane sozusagen jetzt bei diesem Wetter. Also das muss man sich mal vorstellen, da haben auch viele Tausende, die überhaupt nichts mit Demonstrationen am Hut haben, waren da beeinträchtigt. Und dann hat man es ja damit begründet, dass also Querdenken sozusagen die Auflagen nicht einhält in der Vergangenheit. Das ist dann sowas wie... Also, sozusagen Vorbeugehaft, also Vorbeugeverbot. weil ja Und gleich, das Gleiche,
1: was wir ihr nicht bei den Corona-Maßnahmen auch sehen? Da werden ja auch viele Vorbeugende in Quarantäne gesteckt, weil sie könnten ja ansteckend genau. sein.
0: Das, nach diesem Motto hätte man den Herrn Geisel nie mehr zum Innensenator, also Innenminister hier, werden lassen dürfen, weil der war ja auch schon mal in der SED und dann hätte man auch vorbeugend sagen müssen. Der kennt Demokratie. Genau, und der, aber, der,
1: der konnte es einmal nicht, also kann das nie mehr. Aber das ist natürlich ein Prinzip, das wir nicht unterstützen. Und
0: schizophren daran ist ja auch, wenn ich das noch sagen darf, dass auch der Christopher Strite, ich war nämlich letztes Jahr dabei, habe da aufgenommen, da wurden auch die Maßnahmen nicht eingehalten. Also wenn man dieses Motto wirklich, dann zumindest dieses falsche Motto konsequent durchziehen würde, dann hätte man den auch verbieten müssen. Und gestern wurde also vielfach dokumentiert, dass die Maßnahmen nicht eingehalten wurden. Und Mhm. ich weiß, wie bei... Corona-Maßnahmen-Kritikern dagegen vorgegangen wird, also die werden auf den Boden geschmissen, mit dem Gesicht in den Asphalt gedrückt oder in den Dreck gedrückt, wenn sie keine Maske auf haben. Beim Christopher Street Day hat die Polizei nichts gemacht, was ich ja gut finde, aber warum geht sie dann mit Ihnen so um und was erwarten Sie da jetzt am 1. August?
1: Ja, ähm, also ich muss auch noch, noch mal dazu sagen, in Kassel wurden auch alle Stadtfeste abgesagt übrigens, wegen der äh, Demonstration. Und ich kann Ihnen sagen, warum das so ist, meiner Meinung nach, weil die Demonstration am 15.3. in Kassel war ja sehr groß und wir haben ganz Kassel erreicht. Und ich vermute mal einfach, dass viele Kasseler Bürger sich abends darüber auch gewundert haben, was dann in der Tagesschau kam, nämlich dass es eine gewalttätige Demonstration in Kassel gab mit Ausschreitungen. Und die Leute haben ja vom Fenster aus gesehen und zugewunken äh, und äh, gesehen, dass da lauter friedliche Menschen äh, unterwegs sind. Das heißt, die Demonstration in Kassel hätte ein großes Potenzial gehabt, zumindest auch alle Menschen aus Kassel, dazu zu bewegen, sich doch mal die Querdenker genauer anzuschauen und zu sagen, stimmt denn das, was was ich da gesehen habe? Das letzte Mal war die Berichterstattung irgendwie so komisch. Und ähm, ja, von daher kann ich nur sagen, steht aus meiner Sicht der Staat im Moment mit dem Rücken zur Wand, weil er kann sein Narrativ nicht mehr aufrechterhalten. Ähm, Und äh, wir haben es ja schon geschafft, oder Querdenken 351, Dresden hat es damals geschafft, die haben eine Demonstration angemeldet dann musste ein Fußballspiel verschoben werden. Wir haben eine Demonstration äh, angemeldet in Sinsheim, da wurde ganz Sinsheim abgeriegelt. Da haben sich dann Fahrradfahrer auf Facebook beschwert, sie wären auf einer Radtour gewesen und sie dürften nicht mehr durch die Stadt fahren, was denn da los wäre. Äh, jetzt kam die nächste Stufe, dass ähm, ganz Kassel abgeriegelt wurde, äh, die Autobahnausfahrten kontrolliert äh, wurden also auch das bringt sicherlich viele menschen zum nachdenken also die die, die, wir zwingen den staat mit unseren demonstrationen letztendlich dazu immer repressiver zu werden und äh, die repressionskosten immer weiter in die höhe zu treiben und äh, ich weiß nicht ob der staat es schafft nächste woche am 1.8. berlin hermetisch abzuriegeln Ähm, ich glaube nicht Ähm, wir haben ja jetzt äh, in diesem Verfahren auch beim Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage wieder nicht zur Entscheidung angenommen. Das heißt, die die Entscheidung für das Versammlungsverbot in Kassel vom OVG hat damit Bestand. Wir haben jetzt die ersten Kooperationsgespräche gehabt mit der Stadt Berlin, die wir immer freundlich sind. Muss nichts heißen über den Verlauf der Demonstration. Wir haben eine vorbeugende Unterlassungs- oder Feststellungsklage gegen ein Versammlungsverbot äh, letzte Woche schon eingereicht, äh, damit eben die Gerichte diesmal auch Zeit haben, die ähm, die Schriftsätze vom Ralf Ludwig genau zu lesen äh, und nicht jetzt immer äh, dann äh, nachts entscheiden zu müssen und dann zu sagen, wir konnten das jetzt nicht prüfen aufgrund von Zeit und wie auch immer. Also es wäre jetzt die Zeit gewesen, äh, dass die Gerichte auch natürlich noch Gutachter hätten hinzu, kommen lassen können. Ähm, haben sie bisher nicht gemacht und ähm, also wir haben jetzt ja elf Teams, äh, die an der Demonstration seit Wochen schon arbeiten, alle ehrenamtlich, äh, egal ob es die Logistik ist, ob es die Technik ist, ob es das Programmteam ist, das Marketingteam, das Social Media Team. Ähm, wir haben gute Pläne vorbereitet, egal ob die Demonstration ähm, verboten wird äh, oder nicht, äh, haben wir Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Das heißt auch dort oder wir sind gut vorbereitet und die Demonstration wird stattfinden.
0: Ich komme gleich nochmal auf die Demo zurück, aber vorher noch zu so etwas, was Sie gerade angesprochen haben, Sie haben gesagt, der Staat mit dem Rücken zur Wand und äh, querdenken aufsteigen. Mein subjektiver Eindruck ist, war jetzt in den letzten Monaten eher so ein bisschen, dass die Luft raus ist, dass es sehr wenige Leute bei den Demonstrationen sind und dass so eine Resignation sich eher breit macht in der Bevölkerung. So nach dem Motto, hat eh keinen Sinn und was sollen wir dagegen sein? Sie sehen das anders offenbar.
1: Ja, es war so, wenn wir vergleicht, letztes Jahr haben wir angefangen zu demonstrieren, äh, am 18.04. und äh, dann äh, gab es ja auch so eine kleine Delle vor dem 1.8. und jetzt ging es ja aber dieses Jahr den ganzen Winter durch äh, mit Autokorsos und mit vielen Mahnwachen und die Bundesregierung musste ja selber zugeben, dass es nach dem ersten, äh, nach dem August 2020 mindestens 2700 Grundrechte-Demonstrationen oder regierungskritische Demos, haben sie es ja genannt, äh, gegeben hat ähm, und äh, deshalb äh, haben wir ja dann früh auch entschieden zu sagen, wir müssen auch mal ein bisschen Energie sammeln und wir müssen auch äh, diese kleinen Aktionen, die ja nach wie vor überall stattfinden, egal ob es diese äh, Flash-Mobs sind oder die äh, Pop-up-Cafés. Es gibt ja ganz viele Demonstrationsformate, die inzwischen, äh, inzwischen funktionieren. Und wir als Guerlain 7.11 konzentrieren uns eben auf die großen Demonstrationen. Das war jetzt die am 3.4. in Stuttgart und eben die jetzt am 1.8. in Berlin und äh, von daher kann ich nur sagen, ja, es, war jetzt ein Anst- es waren anstrengende 18 Monate, auch für alle Demo-Teilnehmer, bei denen, denen ich herzlich Dankeschön sage. Es gibt auch, so wie Sie sagen, natürlich viele, die vielleicht verzweifelt sind oder müde sind oder sagen, was bringen denn Demonstrationen überhaupt. Die Frage ist immer, was sind denn die Alternativen? Ich sehe keine, äh, als äh, die Menschen eben auf der Straße zusammenzubringen. Und es haben sich eben aus diesen großen Demonstrationen ja auch viele vernetzte neue Projekte ähm, gefunden, wo ich jetzt wieder wunderbar auf der Friedenskonferenz viele Menschen getroffen habe, die einfach im Hintergrund viele Dinge machen, egal ob sie an neuen Schulsystem arbeiten oder an äh, Möglichkeiten, wie Menschen dann auch arbeiten können, äh, wenn sie vielleicht keine Impfung haben, äh, sodass es da Lösungen gibt, Landwirtschaftskonzepte äh, etc. Das bildet sich gerade alles aus. Um, und äh, von daher kann ich nur sagen, vielleicht ist es auch einfach die Ruhe vor dem Sturm.
0: Was machen Sie, wenn die Demo in Berlin verboten wird?
1: Ja, also wir gehen erstmal davon aus, dass sie nicht verboten wird, weil wir werden jetzt natürlich auch gerichtlich nochmal die Bilder vom äh, Samstag, vom CSD äh, prüfen lassen und werden sagen, es gibt auch hier einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ähm, und äh, wir haben natürlich auch äh, die Demonstrationsfläche, wieder äh, komplett mit Audiotechnik ausgestattet, sodass also die Abstände problemlos eingehalten werden können. Ähm, das heißt, unser Hygienekonzept gibt äh, keinen Anlass zu einem Verbot. Äh, das wär, also Die Frage ist ja immer, was ist die Grundlage für das Verbot? In äh, Kassel war es ja jetzt pauschal, äh, es ist die Querdecker-Szene. Ähm, das äh, könnte uns natürlich in Berlin auch ereilen. Ähm, ich kann jetzt noch nicht zu viel sagen, ähm, weil wir natürlich jetzt noch die offizielle Sache abwarten, aber wir haben gute Ausweichkonzepte in petto und die Demonstration wird stattfinden.
0: Also auch bei einem Verbot äh, werden Sie, also Sie werden sich an ein Verbot nicht halten?
1: Ja, es gibt ja, also meine Versammlung kann ja verboten werden, aber es, gibt ja, es kann auch wieder ein pauschales Verbot geben für alle, äh, Demonstrationen, die der Querdenkerbewegung nahe gerechnet werden. Ähm, Aber es werden ja viele Menschen auch schon vor dem 1.8. in Berlin sein. Das heißt, wir können natürlich dann auch noch auf den Samstag ausweichen, ganz spontan. Ähm, Wir können äh, eventuell andere Locations äh, haben. Also es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Konzepte. ähm, und Ja, Berlin ist halt nicht so klein wie Kassel, Äh, von daher ist natürlich die Frage, ähm, was will denn äh, der Staat machen gegen friedliche Bürger, die spazieren gehen und ihre Meinung kundtun? Ähm, Also ich weiß nicht, ob man Berlin jetzt hermetisch abriegeln möchte, äh, dass man dann verhindern möchte, dass freiheitsliebende Menschen äh, spazieren gehen und ihre Meinung kundtun. Ist das
0: jetzt eine Ankündigung eines Gesetzesbruchs? Nein, es ist keine Ankündigung
1: eines Gesetzesbruches, weil erstens ist es ja ähm, noch nicht verboten. Also von daher darf ich jetzt ja darüber äh, sprechen mit Ihnen. Ähm, Und es ist auch so, also der Aufruf zu einer verbotenen Versammlung stellt in Berlin eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 2500 Euro belegt ist. Also von daher ist es auch keine Straftat, was ich jetzt tue, sondern es ist lediglich eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich darüber nachdenke, dass wir uns über ein Versammlungsverbot
0: hinwegsetzen. Darf man das als gesetzestreuer Bürger, dass man eine Ordnungswidrigkeit äh, ankündigt? Ja, also ich sage mal so,
1: Sie haben wahrscheinlich auch schon mal falsch geparkt äh, und... Das ist gemein.
0: Äh, Woher wissen Sie das? Das war eine Vermutung. Ah, ja, ja. Genau, da, dafür habe ich kein, da haben Sie recht. Ich kann Vermundung. jetzt nicht sagen, dass ich noch nie im Leben Strafzelle Strafzettel bekommen habe. Leider, leider, ich würde ja. gerne sagen. Ja. Nein,
1: also wir sind ja in, in, einem, in einer Situation gerade, wo, denke ich, ziviler Ungehorsam durchaus auch notwendig ist, um dem Staat weiterhin zu zeigen, dass wir. Ähm, auch eine wehrhafte Bewegung sind, also, wir, also und ich sage mal so, wir sind eine, und das sage ich auch nochmal unseren Kritikern, ähm, es ist ja so, wir sind eine Tanz- und Sing-Demo, wie uns viele Kritiker immer sagen, und wir wären gar kein echter Widerstand, von daher muss man doch sagen, wenn der Staat jetzt schon Tanz- und Sing-Demos verbieten muss, dann outet er sich ja noch viel mehr, als wenn es denn tatsächlich gewalttätige Demos, so wie es ja immer versucht wird, ein bisschen äh, uns zu unterstellen, äh, wären. Also wer sich die Demos, glaube ich, in der Riga-Straße war das, die Bilder mal angeguckt hat. Also so sieht eine gewalttätige Demo aus, wo man dann brennende Reifen und brennende Autos sieht. Äh, die gab es bei den Querdenken-Demonstrationen noch nicht. Es gab auch keine Angriffe oder sonstiges oder Pyrotechnik. Äh, die wird auf unseren Demonstrationen generell nicht mitgeführt. Ähm, Und von daher, das gehe ich wieder zurück. Also wenn der Staat Angst hat vor Tanz- und Sing-Demos, dann ist es schon weit
0: gekommen. Herr Ballweg, jetzt schauen hier vielleicht auch die Richter mit. Selbst im Kanzleramt wird mein Kanal angeschaut und die Seite gelesen. Wenn die jetzt Angst haben, die sagen, der Ballweg, der wird wieder nicht dafür sorgen, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Was würden Sie den Richtern jetzt antworten? Hier haben Sie vielleicht die Gelegenheit. Können ja, Sie garantieren, ja, dass Sie eingehalten Wir haben all, auf allen unseren
1: Demonstrationen unsere Hygienekonzepte äh, immer durchgesetzt und die Auflagen eingehalten. Ich
0: gelte die Maskenpflicht? Die, Maskenpflicht, die Ja, die gab es am 1.8 ja nicht in Berlin letztes Jahr. Die wurde ah. dann
1: nachträglich von, der Polizei, nachträglich von der Polizei beauflagt. In, ähm, äh, am 29.8 sind ja viele Anwälte durch die Teams durchgegangen. In Stuttgart selbst war eben die Maskenpflicht beauflagt und wir haben unsere Durchsagen von der Bühne gemacht. Das ist ja meine, meine, meine Verantwortung als Versammlungsleiter. Die Teams sind auch durchgegangen. Wir haben Aber so, so ganz
0: ernst waren die Ansagen nicht.
1: Ja, man muss ja auch immer, also Humor ist ja noch erlaubt und es stand ja jetzt nicht im Versammlungs Also erstens hatten wir nicht die Auflage, den Versammlungsbescheid komplett vorzulesen. Da stand im äh, Auflagenbescheid nicht drin, deshalb haben wir das auch eben uns gespart, weil viele Teilnehmer nach dem langen Aufzug sowieso schon äh, müde waren und wir wollten die ähm, nicht weiter einschläfern. Und äh, nee, also wir haben das auch vor Gericht nochmal davor gebracht. Ich werde alles als Versammlungsleiter dafür tun, was in meiner Macht steht, äh, dass die Teilnehmer darüber informiert werden, wie sind die Auflagen der Versammlung und wir werden sie auch darüber informieren, dass die Auflagen bestehen und einzuhalten sind und ähm, das ist das, was ich als Versammlungsleiter verspreche, habe ich immer gemacht Äh, und unter unter dieser Erfahrung wäre es natürlich fadenscheinlich, wenn man es jetzt verbieten möchte, zu sagen, der Herr Ballweg ist als Versammlungsleiter unzuverlässig, wobei ich auch sagen muss, ich bin gar nicht diesmal Versammlungsleiter, sondern ich bin nur Anmelder. Wir haben zwei erfahrene Versammlungsleiter ernannt, also wir haben nicht nur einen Versammlungsleiter diesmal, sondern zwei damit eben auch die Polizei jederzeit die Möglichkeit hat, mindestens einen zu erreichen, der dann sofort reagieren kann und auch an die Deeskalationsteams Weisungen weiterzugeben. Wir haben unsere Funktechnik nochmal aufgerüstet, sodass wir über die ganze Fläche des 17. Juni auch die Möglichkeit haben, jeden Quadranten anzusprechen, einzeln und dort direkt zu informieren und jetzt habe ich einen Punkt vergessen, der aber auch nicht unwichtig war. Genau, wir haben die ganze Fläche beschallt, also das heißt, wir können auch von der Bühne jederzeit auf die Teilnehmer einwirken und damit haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel gemacht und auch gelernt aus den letzten Demonstrationen. Wir haben eine Funkstrecke zum Aufzug diesmal sodass der Aufzug, mit, wir haben eine Leitstelle, wir haben Satellitenverbindungen im Einsatz, sodass die Kommunikation immer sichergestellt wird. Das war ja so das Problem der letzten Versammlungen,
0: dass die Technik dort nicht so gut funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen. Wir müssen zum Ende kommen. Noch ein paar Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Also hier noch von mir der Kommentar. Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, weil es ist ja eine Demo oder es sind Demonstrationen, die sich auch gegen die Maskenpflicht wenden und Sie verlesen das und es wird aber klar beim Verlesen, dass Sie es selber nicht sehr ernst nehmen. Kann man Sie dazu verpflichten, das selber ernst zu nehmen? Und nicht, dass da, lassen wir uns nicht drauf ein, jetzt auf diese Frage, weil sonst kommen wir wirklich ins Philosophische. Machen wir weiter. Wie viele? Genau. Menschen? Ich sage noch
1: was kurz dazu. Ich kann ja auch den Gesundheitszustand von Teilnehmer nicht persönlich prüfen und ich weiß auch nicht, ob die Atteste haben und ob die Schwierigkeiten haben etc. Das heißt, also die rechtliche Verpflichtung an den Versammlungsleiter ist, die Auflagen
0: zu kommunizieren und die Teilnehmer daran zu erinnern und das werde ich erfüllen. Also es ist nicht Ihre Auflage, das durchzusetzen, das muss die Polizei durchsetzen im Zweifelsfall. Nein, ich kann es ja auch nicht prüfen. Wie soll ich denn prüfen, ob Sie äh, zum Beispiel auf einer Demo sind und einen Maskenattest haben? Gut, aber wenn 95% keine Masken aufhaben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass von ein paar 10.000 95% alle einen Attest haben.
1: Das ist jetzt eine Vermutung. Auch die kann ich nicht prüfen.
0: Na, äh, wie viele Teilnehmer erwarten Sie in Berlin? Ab welcher Teilnehmerzahl ist es ein Erfolg? Ab wel- bis zu welcher Teilnehmerzahl ein Misserfolg?
1: Ja, also wir haben angemeldet, ähm, 22.500 Teilnehmer. Und ähm, für mich, also ich bin ein energetischer Mensch, ich sehe mehr Teilnehmer als letztes Jahr. Äh, Wir werden sehen, was passiert.
0: Wie wollen Sie sich abgrenzen von äh, Rechtsradikalen diesmal?
1: Äh, Also nach wie vor hat sich unser Manifest nicht verändert. Wir lehnen jegliche Art von Extremismus, jegliche Art von Antisemitismus und jegliche Art von Gewalt ab. Wir sind eine friedliche Bewegung für die Grund- und Menschenrechte.
0: Was machen Sie, wenn extremistische Fahnen gehisst werden auf der Demo?
1: Dann ist es ähm, Aufgabe der Teilnehmer, die äh, anderen Teilnehmer oder auch des Deeskalationsteams, äh, die darauf hinzuweisen. Ähm, und wenn die Teilnehmer weiterhin darauf bestehen, äh, werden die äh, der Polizei gemeldet. Und die Polizei hat dann die Aufgabe, letztendlich, um die, äh, also die Polizei ist ja auch die Einzigen, die Teilnehmer aus der Versammlung entfernen dürfen.
0: Das letzte Mal am 29. August hatten Sie noch Anschlussveranstaltungen geplant, unter anderem ein Zeltcamp. Ist das dieses Mal auch geplant? Ja, es gibt eine Verlängerung. Also
1: es gibt jetzt äh, die ganzen Querdenken-Initiativen haben noch eine Verlängerung geplant
0: bis zum 8.8. Also es wird
1: Versammlungen geben bis zum 8.8. in Berlin.
0: Herr Balwig, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Alles Gute und äh, vielleicht sehe ich Sie in Berlin am 1. August. Grüße nach Stuttgart.
1: Ja, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Schöne Grüße nach Berlin.